0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听最新一期 Hammer Time Podcast。本期的嘉宾是我们的老朋友，但是他很久没有出现了。大家好，喜力力老师。
1: 大家好，很开心又回来了。<笑>你最近在忙啥呢？啊，最近还是忙上班那些屁事，正在努力。嗯，说服自己上班可以和生活是是合理共存的，虽然我还没有找到一个很好的方法让他们合理共存。现在的感觉就是上班完全入侵到了我的生活当中，倒不是说我特别拼、特别加班的那种，而是整个让我整个人的精神状态没有办法进入到一个很好的生活状态里。嗯
0: ，
1: 这已经是我奋斗了很多年的一个问题了。嗯,嗯
0: ，咱们遇到的问题其实都差不多。呃，说今天要讨论的一个话题吧，其实嗯、啊，我也觉得挺巧的，因为二月份一个月都是 Black History Month。其实我从来就没有想过，我是要在黑人历史月要专门做一个什么节目来说这个事儿，然后显得自己好像很懂啊，或者我要很进步啊，怎么着的。但是刚好就是在这个月的月初，我看到了一篇文章，是 New York Magazine， 它。就是这这篇文章在质疑 Black Lives Matter 这个组织的一篇文章，然后我就觉得很有意思，刚好是在历史黑人历史月之前一天发的。然后这一篇文章，我当时看完了之后就分享给了喜比利。就是这篇文章它，它它的那个大标题，它其实是质疑 Black Lives Matter 这个组织，它这么多年来它筹集到的钱究竟去哪儿了。因为虽然说 Black Lives Matter 这个口号现在已经深入人心，就不仅仅是说二零年发生了 George Floyd 这个事情，其实是在一四年 Ferguson 这个事情开始的。然后在这期间发生过很多次，呃，无辜的黑人被警察暴力执法伤害的这种事件，几乎每一次关于就是这个社会正义问题讨论的时候，这个口号都会出现嘛。但是我们这一次要批评的并不是这个口号或者运动本身，而是 Black Lives Matter 这个运动组织和他的三位创始人。然后这篇文章它其实讲的不仅仅是说这个组织它创立的一个简要的历史概括，而且这个这篇文章最大的其实就是指出了这个组织的创始人，还有这个组织在干的一些事情，它其实是非常不透明。呃，没有对黑人社群真正的提出了实质性的帮助，就是钱。而且他这么长时间以来，呃，通过各种各样的活动，呃，和就是这种线上的这种募集，他们收到的这些钱，完全也不公开透明，就不知道这些钱去哪儿了。所以这篇文章主要讲的是这个事情，所以他大标题叫“就是 Black Lives Matter Mystery”。然后这一篇文章的作者是让 Campbell， 他本身也是一个黑人
1: 。这篇文章带给我的感受就是，大家在非常愿意呃非常积极的投入到社会运动的同时，其实也不能忘了一些社会运动中非常现实的问题。呃，等一会儿我们讲到这个具体细节的时候，会会再展开。但这篇文章给我的感受就是，不管是听起来呃利益上多么正确的东西，永远不能。呃，轻易的把它当成它是完全没有问
0: 题的一件事。在看这个文章之前，你曾经质疑过 “Black Lives Matter” 吗？就是不论是说这个运动的本身，还是说它这个组织，还有这些人。呃，对我来说，我,我对很多
1: 公益运动有同样的质疑，就是很也可能是因为在 “Black Lives Matter” 之前，大家接触到的一些口号型的东西。都让我觉得看不到他们实际做了什么，除了在街上游行以外，呃，并没有看到什么实质性的改变。嗯、呃，但是钱的方面来说，就是以前有呃有什么很多红十字会的捐款也有流向不明问题，所以这个问题我是一直知道存在。但呃，这篇文章里面说的 Black Lives Matter Global Network Foundation 这个中心组织，它到达的财政不透明的程度。确
0: 实是我之前完全没有想到的。是吧？其实就是在这个文章之前，第一次我知道黑人社群、黑人内部社群对这个组织的意见非常大的时候，就让我特别震惊。因为在我的认知里啊，黑人他其实是非常团结的，尤其是涉及到自己种族、自己社区的这个争取公平，他们他们那个凝聚力和团结是让我非常佩服的。第一次我看到了有人在质疑 Black Lives Matter 的时候，其实都是已经很靠后了，就是在可能是在二零年，因为那个时候当时也正是由于 George Floyd 还有 Tiana Taylor 他们所有的这些事件越来越发酵，变得全球几乎呃波及全球的这么一个抗议运动嘛，在那个时候其实就有一些进步人士，尤其是黑人的进步人士，就提出了这个质疑。我当时其实是非常震惊的，因为我没有想到他们这三个创始人，这三个黑人女性，嗯，其实也是各自有各自想要追求的这种利益，并不是真正的是是那种百分之百投入社区运动，要为自己人说话发生的。就是在我看来是很高尚的这些人，就是直到20年我才第一次想，哦，我操，原来黑人内部原来有这么多人。都特别讨厌他们，嗯，对，这点我也
1: 是，呃，觉得和别的东西不一样，就确实黑人在运呃权益运动方面，一直相比于别的种族来说，<对>确实给人一种大家能比较齐心协力，并且他们确实是为了一个平等的理念在在呃斗争，<对>而不像很多呃别的群体能明显的看到是某些。呃，群体里的小部分人在为争取自己的利益而喊口号，确实，我也是之前在，嗯、其实在这篇文章前我都不知道他
0: 们内部的矛盾有那么深。嗯，其实我之前是知道的，因为他们在什么时候，这三个创始人不就是分道扬镳了吗？然后其中有一个创始人就是 Alicia Garza， 他自己去。呃、uh, ，Spotify 有一个自己主持的节目，哎，是不是他自己主持的？好像是他自己主持的，因为呃，大家也都知道，从一九年开始 ，Spotify 就整个开始呃，进行了大规模的播客 network 收购，然后他自己也会在平台上面，就是跟。一些很有名的这种主持人呀，或者社会活动家呀，这种有影响力的人合作，专门就是只在 Spotify 开设 exclusive 的那些内容播客。当时好像就是，呃 ，Alicia 就是 Spotify 当时做的一个独立制作的这么一个内容，是独家制作的内容啊。然后我当时听完某几期，我就感觉特别不自在，就是这个大姐她。你听他说话，就是感觉非常精英，甚至他明明是一个 “Black l i f e Matter” 这么一个口号，呃，甚至到最后成为了一个这么有影响力组织的一个创始人、一个关键的领导人。他讲话的时候，你就能感觉他。就就听起来特别像那种保守派的那种黑人说话的那种语气，就是他对自己帮他他想要帮助的这个社群，他们自己人来说，他其实是有非常明显的这种区分的，就是他会给自己人分，呃，你是否值得我帮助，或者你有什么样的理由，你做出了什么样的事让我觉得你不值得我帮助。他有给什么感觉很难受？他有给什么具体的例子吗？
1: 比如什么样的事情会让人不值得帮助？ Oh <my>
0: 嗯、呃，我记得是有一次，反正也是二零年，就挺早了，这都两年前，记性也不太好了。那时候是我看我特别喜欢的，也是一个播客主持人，是一个黑人叫 t r e v o r 他自己截屏截了一段，就是那个 Alicia g a r z a 就是特别义正言辞地说，我们要帮助的不是什么什么什么，而是什么什么，不是什么什么，而是什么什么，就是这种话。那、啊、后来就觉得你你完全就是在扯淡，因为最需要帮助的就是在底层这些。不知道我应该去哪儿寻求帮助，没有任何权利，呃，也不会有特别多的那种见识的这种很需要帮助的黑人。但是他所说的那些人，完全把这些最需要帮助的人排除在外，他只会喊那些口号。这一点其实跟国内的那种民主民员是特别像的。那这就是我特别喜欢叫他们民主民员，<笑><笑>就是他们整天也自己是本身是。有特权的这么一些人，然后他们好像有了一点自我反省的意识，觉得自己应该通过自己的影响力来帮助更多需要帮助的人。但是他们所做的也仅仅是向大众散播一些他好像很懂的，用各种社会运动的术语、社会学的术语来包装他的行为，实质他什么都没有做，他只不过是在社交网络上塑造他自己，社交还有这种。呃，进步民媛的这种形象，这件事情就真的很恐怖。就尤
1: 尤其是像 Black Lives Matter 这种运动，大家之所以很多人需要被帮助，啊、就是因为他们生来根本就没得选，谁能选择自己生来的肤色呢？然后在这个时候，他还非要做一个区分，说其中有一些人不值得帮助，但不管他们值不值得帮助，他们都受到现在这个系统性对于黑人肤色的压迫，就完全。看不懂他为什么要做这个区分，无论他做什么样的区分，我觉得都是立不住脚的
0: 。对，我觉得就是这些，无论是说这个 Alicia Garza 他的这个立场，还是说我刚才指出的国内的这些进步名权，他们其实就我觉得是活在一个非常真空的环境里边，反而是这种人，我觉得是特别容易走极端的。就他们甚至比白守保守派还要保守。比他们呃，就是那些所谓的那种很固步自封、看不到进步的这些人，还要固执，容易走极端。在很多事情上啊，我并不是说所有的事情上，在某一些事情上面的那种观点，我觉得就是由于他们第一生活在自己自己认为的那个真空的这种环境中，还有一个就是他们就觉得自己是站在道德制高点上的，有。道德的加持，他们就觉得自己做的事情无比的正义，他们自己无比的高尚，根本就考虑不到现实生活当中，其实每一个人面对的生活都是非常复杂的。你没有办法用说，呃，你做了什么样的事儿，所以你就不应该帮助，或者我要做这件事情，他就必须就是每一个角度或者某一个方面都要达到我所认为的正义的、积极的这么一个完美的结果，就不可能的。因为这个现实情况实在是太复杂了，你根本就意识不到这个问题的复杂性，你执行的难度的时候，你说这些口号当然很容易嗯，
1: 我觉得你讲的，呃、我有一点特别同意，就是其实一些所谓的库朗克白人保守派，也就是红脖，他们其实是特别接地气的。<是>虽然他们他们不进步，就表现在、嗯、他们并没有想说哦，人类应该追最终追求一个人人平等的一个这样的状态，<对>但他们起码。跟自己的生活没有脱节，但就像你说的，很多所谓的左派最大的问题就是他们根本不知道自己现实什么样，的，他就不知道自己在解解决一个什么样的现实问题，而完全都是在解决一个自己假设出来的问题
0: 。嗯，你知道像呃 ，Black Lives Matter 这个 foundation， 我再重新跟听众介绍一下，怕之后引起误会，就是我们了解的，我们目前说的 Black Lives Matter。除了它是一个口号之外，它其实也是一个注册的企业，它是有这么一个组织的。而最初的由刚才我所说的那那三位黑人女性创始的这个组织，它的全名啊，全名也就是说我们现在说的这个组织全称是 Black Lives Matter Global Network Foundation， 这个才是最开始那三位创始人在14年的时候从一个口号，从一个 Facebook 的 hashtag 慢慢变成了一个。咱们可以说是正统的、最原最原始的一个 Black Lives Matter 这么一个 foundation 吧。但是除此之外，它在美国全国有各种各样的分布，它都叫着不一样的名字。有一些甚至跟原来的这个组织、跟他们创始人就是毫无关系的，也就是借用了这个口号。比如说，就让你搞的信息很混乱了啊。比如说有 Black Lives Matter Global Network， 这个已经解散了。还有一个是什么 Black Lives Matter Action Fund。还有 Black Lives Matter Grassroots、Black Lives Matter Political Action Committee、Black Lives Matter Global Network Project， 就是他们全都用了 BLM， 但是后面所有的无论是什么 network、哪个 foundation、哪个 project， 就是你已经不知道所有的这些组织到底跟最初的这些人有什么关系了。这也就是你在做这个社会运动进行到一定阶段，它容易很混乱，然后并且就是慢慢慢的在公众当中失去了公信力的这么一个，我觉
1: 得是比较重要的一个原因吧。其实我觉得对于很多人说，其实对于我来说，我也不知道有这么多组织。对于我来说，我可能看到 Black Lives Matter 的时候，我都觉得它是一个组织
0: 。我从最开始我想的也特别简单，我根本就没想到它其实是一个已经。像是一个企业的这么一个公司了，就是我最开始就以为他们一开始是三个黑人女性通过就是独立组织自己社区内的活动，用这个 hashtag 来发表成了成的一个运动。我一直以为这个运动是一个特别公共的一个像这么一个项目或者计划，我根本就没有想到它其实背后有这么多的资金，它中间还有这么多像这种呃捐款的这种灰色的这种渠道，我完全不了解、啊。就是从二零年开始，很多人质疑我才我才就是刻意找了这个事儿，而且我还想说，就像是《New York Post》，你知道《New York》《纽约邮报》它其实是一个蛮蛮保守的这么一个媒体的，其实就是很多就就有点像那种社交网络上那种 Fox News 那那,那种意思，就是很多白人都喜欢看《New York Post》，但是有一个非常有意思的一点是我之前在推特上看到，有一个黑人在讲为什么我们黑人。就特别喜欢看《New York Post》，而不喜欢看《New York Times》，就是这个让我非常震惊。就是我们一般在我们的认知当中，可能黑人他们明明就是他们的所有的这些诉求，他们的社会运动，他们的这些抗议的这些东西，难道不应该正跟自由派那些积极的进步人士、那些民主党？那些很左的那些媒体应该站成一个阵线吗？但是黑人真的不喜欢看《New York Times》或者《New Yorker》这类的媒体，他们反而更喜欢看特别红博的《New York Post》。也就是《New York Post》当时爆出了《Black Lives Matter》创始人之一 a l i s a Garza 还还是另外一个 Colors 对 Colors 另外一个女的 Colors， 在这几年当中通过这个社会运动的筹钱，给自己买了好几栋别墅。最开始其实就是《New York Post》爆出来的，而且那个当时我看的那个推特上面那个那那些黑人他们在解释这件事情的时候，他们就觉得，呃，像《New York Times》这种你看起来好像很进步的媒体，好像是跟我们站在一边的这些同盟，他们其实只不过是白人自以为是的、自以为进步的那一套方法，跟我们黑人是完全、跟我们的生活是完全没有任何关系的，反而就还像你说的，有很多红脖。很红脖的、很保守的那些人，他们其实就是喜欢给你直接把事实摆在你面前，告诉你。嗯
1: ，对，这就是让我联想到，呃，两年前，最近这个时间真的完全过得糊涂了，不记得是两三年前还是更久以前。嗯、呃，《New York Times》有过一篇翻车文章，就是不知道哪来的一个美国人记者跑到中国去报道中国的。呃，医疗体系制度，呃，虽然中国医疗体系有它自己的问题，嗯、但绝对没有那篇文章中说的那么差。明显就有很多文章是已经带着预设的立场，<对>然后强行去呃要证明一件事情。而像就像你说的，有一些鸿博逻辑文章，就是我把这个数字摆在你眼前，那你你怎么去理解？<对>你即使从有有信息在这里的时候，毕竟信息是一个中立的东西，你愿意看到呃从这个信息中看到什么？嗯、那其实很大一部分程度上来说，是你的。呃，眼界来决定的，而不是仅仅有人想给你灌输一个<对>一个 ideology
0: 。像是《纽约时报》啊，还有什么 C N N 啊、B B C 这些，其实就是老惯犯了，你知道吗？这老就是，其实我跟喜 B D 的立场，我们其实是非常反对中国政府的这种独裁统治，还有目前政府的很多问题的。我们其实是啊，还是觉得并不是属于粉红的那一派。但是对于，尤其是像呃 CNN 或者 New York Times 他们这种立场的这种报道，我们也不喜欢，就是因为我们知道他们自己的虚伪在哪里、啊
1: 、对，作为媒体来说，他们存在的目的和呃所谓的保守派媒体其实没有任何区别，只是为了把自己卖出去而已。所以他们写的那些内容，也只是为了给呃符合这个这个内容需求的人。来看的，并不是在做一个好的媒体，<对>要把大家不知道的故事挖掘出来
0: 。对你可以说，《New York Post》为什么在二零年，就是这么一个敏感的，当时政治气候非常敏感的这么一个阶段，要爆出来说是那个 Patrice c o l l a r s 他他用了这个 Black Lives Matter 的钱给自己买了好几栋别墅。他当然，你可以说这是对立面的那些人要打击我们。但是你从来都没有否认这是谣言 ，Patrice， 你到底有没有用这些呃，你到底有没有在最近的这几年突然之间有钱了，买了这几栋别墅？那好，我就要质疑你，你的钱从哪来的？那我现在作为这个呃《New York Magazine》，它这篇文章的作者 Sean Campbell， 他自己就会去调查，他就会自己去找，无论是说呃在那个组织他自己主动发布的他们的这个。财政收入这一块公式来说，还有他自己通过他自己查到的这些信息，呃，就是刚才我们提到的这些所有带着 Black Lives Matter 的这些名字 title 的这些企业，或许跟 Patrice、跟 Alisa 他们都没有关系，但是他们通过 Black Lives Matter， 他们这个 Global Network Foundation。还创立了其他相相邻的、相关联的一些公司，然后这里边的这个，比如说管财政的人，还有其他的这个合伙人，其实就是都是跟他们这几个人有关系的。如果你对一些企业知识有那么一点点、一点点的了解的话，就很明显的，这其实要不然就是在避税，要不然就是再通过建立更多的公司来获取一些什么灰色收益。这个就是非常明显啊，连连我都知道。因为我自己就是经历过，我知道有很多人，他们自己开很多公司主体的目的是什么？我不是说我直接参与操作过这件事儿啊，但是他们这些做法，我其实都是能明白为什么的。嗯嗯，呃，就尤其是你一旦把钱在
1: 不同公司间挪来挪去的话，就是账面上，虽然我也不是专业，不是会计专业的，账面上有很多东西可以做。最后可能做着做着，有一部分钱就已经很难再去追溯了
0: 。嗯、对，而且关于这篇文章，最让我感感觉到难受的是什么？它里边提到了很多例子，就是真正需要帮助的这些黑人家庭，他们没有获得过一毛钱的帮助。最开始这个文章举的例子，不是也是在南加州的南加州的这么一个大哥 ，Tory Johnson，、哦就是给没有看过这篇文章的这个听众再来介绍一下背景，也希望大家听完这个节目之后也能看一下这篇文章。其实就是在二一年的时候，呃。白人至上，这一些人又开始发什么三 K 党的这种传单啊！我们白人也要上街抗议啊！我们要，我们就要说，白人的生命也是命 ，White i s m a t t e 我们就要去抗议去。然后开始发传单，然后在南加州这个 Huntington Beach 有一个黑人老哥，他自己其实是一个没有固定工作的人，他就是只能是说在某一个厂子里边当当保安呀什么的，做这种零散的活然后呢，他自己就。也是看到了这个，竟然公开宣传三 K 党，然后公开就是反对 Black Lives Matter 这一群白人至上主义者，他们要游行。那这个 Tory Johnson 这个老哥，他也策划了一次活动，就是，呃，你可以算说他是一个 counter protest 吧，就是针对这些白人至上主义的一个关一个 Black Lives Matter 的这么一个抗议。然后他把这个消息发出去之后，这个正统的。Global Network Foundation 的这个创始人之一，就是马上就是要跟他撇清关系，就说这个 Johnson 他做的这个事情跟我们组织没有任何关系，而且 Black Lives Matter Global Network Foundation 反对这样的 counter protest。那在就是抗议的当天。Tory Johnson 这个老哥也是组织了一次还比较成功的一次，真正的是黑人美黑人平民普通人参与的这么一次抗议。然后在另一头，这个、Global Network Foundation 的创始人跟 a g 合作了一次线上活动，口号喊的还挺好看的呢。呃，叫啥来着？呃、uh, ，Fuck white supremacy， let's get free， 就是你很常见的、啊。那种很装逼的品牌，在做一次社会 campaign 的时候，他们经常会喊的这种口号，说的挺好听的。但其实你说真正的，像 Tory Johnson 这样的老哥，通过自己的努力组织这么一次行动，而且他是真正的直面这些白人至上主义者，直面这些想要打击压迫他的这些人。Patrice， 你你在另一边，你干的是什么？你是 Black Lives Matter 最开始这个组织的创始人，你是这个运动的发起人。你在这一天，你在跟 UG 这种大品牌，然后就是合作了这么一次漂亮口号的这么一个活动，你到底做了什么？你什么都没有做。这个才是讽刺的，而且最讽刺的，到就是后来，我觉得黑人内部他们社群里边，其实有很多人也是并不明白这个事儿的。他们就觉得 Black Lives Matter 就只有一个组织，其他的叫这个名字的组织都是属于这个总公司的这么一个分布，相当于这个，这个其实也是，嗯，我觉得是一个嗯没办法挑出错的这么一个认知。然后大家都会觉得，哦，只要是说自己是 Black Lives Matter 这个组织的人，那他就一定会帮我，那他就是这个组织的人。但是他不知道的是，有很多其他毫不相干的组织也会在利用这个名字来募集这些钱，到最后这些钱根本就没有到受害者家属的手里。就像这个文章还举到一个例子，就是那个很年轻的妈妈，叫什么来着？什么 Simpson？ 他自己在那个呃。自己的儿子被杀害了之后，啊，说有这个组织的人说要来帮助他，然后又是公开的在这喊话抗议，哗哗哗筹了一大部分钱，结果受害者那家属的那年轻爸爸说我没有拿到一毛钱，我现在还在住住住在 motel 里边，就是一个星期付一次钱那种很艰难生活，我就是让你觉得特别讽刺。稍微这边
1: 插一下，呃，给。如果有有大家 W 块钱，就为什么住在住在 Motel 里，就是因为美国这边如果要租房子是需要看很多证明的，包括房东一般会要查你的信用记录，而当你。如果本身家庭条件不好的话，那很可能没有信用卡，没有银行账户，都是纯粹靠现金。在这个时候，你就根本没有信用记录，也很难证明自己的收入。在这种时候，就是根本不可能租得到房子，所以只能住在 motel 里，因为 motel 是不会检查这种东西，并且价格比较低廉。然后很多 motel 的条件都非常非常差，而 motel 这种东西也是完全没有任何。呃，像酒店一样的那种客房管理之类，很多有有一些专门的 motel 就是开给这些家庭条件非常差的家庭，呃，长期的住在那里，所以里面可能也是堆满了很多东西，卫生条件也非常的令人担忧，所以住在 motel 真的是、呃，下一步就是流流流露街头，可以这么说
0: 。对。而当初声称自己是 Black Lives Matter 组织的一个很重要的领导人物，然后让这个年轻妈妈公开露面去抗议，去出现在各种媒体上。最后他筹来的钱去哪儿了？他一毛钱都没给人家。那个家属就说我根本我他妈的就没见着钱，你们就是骗子，你们 Black Lives Matter 就是骗子。然后这个被。就是声称这个是组织领导人物的这个大姐，后来还跟李维斯又参加了一次线上 campaign 啊，什么释放您的美，什么就是那种，就是品牌的那种 campaign 的口号。我你妈这是啥？我当时看这个真的是太生气了，我就觉得很讽刺。而且
1: 我觉得，呃，对于在自己家里已经失去一个一一位亲人，被拿来当成一个广告去募集资金，最后没有看到钱。而他还什么都做不了，他其实我这件事情相对来说，比起呃别就是比起很多别的事情，呃在只就在很小的范围内有人知道。我也是看到这篇文章才刚刚知道，但我觉得其实这是一个非常大件的事，不就我觉得这可能侧面说明了，像这个 Black Lives Matter Global Network Foundation 的主创人，可能和各种媒体已经有非常深的。
0: 私下的关系可以非常好的把这些事情压制住。嗯、对，其实吧，就我最近因为这篇文章，其实我也想了很多。就是你做一个社会运动，一个社会运动就是这种组织的一个创始人，一个主要的领导来说，你肯定必须得有一些你自己的社交上面的手腕或者方法。你不能就是说哦，我只是做好我该做的事情，你必须要触及到的人群。你要的曝光，你的媒体报道，这些都是非常必要的。否则的话，可能你能做的影响力其实是非常有限的。但是呢，就是在这个例子里边，我我就能很明显的看出来，这个文章提到的最开始这三个创始人女性，从一开始的什么都不懂，到后来的成为一个在社交上非常有办法、有手腕的这么一个人，就他们怎么。能就是在这么短的时间里边，又是让微软啊，又是让其他的那种大企业给他们一捐就是几百万，就是这种一直一直到现在，然后还竟然能跟政府的关系也搞得这么好，能让大部分的民众又这么信任他，然后但是自己做的又是这么一个非常卑劣的这个事情，让我就觉得非常的不可思议。他们可能最开始，我相信每一个人的出发点都是非常善良，他其实就是非常。非常正义的，就最开始是，呃，他也介绍了嘛，这口号最开始就是，呃呃，在 Oakland 的时候，其中的一个创始人就是表达关于 t r e v o r Martin 这个事情，他的那个凶手被判无罪的时候，他就是在自己的 Facebook 上写下了一句 “Our lives matter”， 然后被他的朋友 Patrice c o l l a r s 就是回复了一个大 Hashtag 就是 “Black lives matter”， 就是从这么简单的 Facebook 这么一句 Hashtag 开始。然后变成了影响全球的这么一个口号，这么一个组织。但是慢慢的，你就发展发展出来是一个非常庞大的骗局。你就感觉，你你就感觉你你自己不仅仅是说你会为那些受害者的家属感到很可惜，你就会觉得很痛心。这个世界上到底还有没有正义的事情？嗯，就这件事情，我觉得在没有
1: 实际信息时候很难推断，但我也觉得就很难想象。我我宁愿相信他们是有别的幕后推手，把他们一步步推上了这个位置，可能后面还有很深的利益关系。但就我也相信他们一开始的初衷真的是想为呃黑人的权益做出一些贡献。但我不知很很想知道这中间到底发生了什么，希望有记者会真正去挖掘一下。现在大家都已经知道有这么样的经济问题。
0: 哎，就是人家人家就是不回复你。这个作者的文章 ，Sean Campbell， 他不是还去想要去了解呃创始人当呃跟创始人关系特别好的另外一个密友嘛？这个女的她好像也是呃其中的一个人，还写了一个什么自传的一个联合作者，同时也是呃 Global Network Foundation 跟这个公司有关系的另外一个组织的一个 Executive Director 吧。然后这个 s e a Campbell 想要去采访他，说人家说，哎、啊，你这是性别歧视，你这是歧视黑人妇女，要不然就是这种扣帽子，哎、啊，我就是不回复你，你对我，你对我的这些指责就是无中生有，你就是你就是在故意抹黑我。你说这一下调查其实也很难，对，就我而且我真的不觉得。我跟你说，我真不觉得是背后有什么力量啊，在操控这个什么，其实就是这个创始人，他们从一开始的很单纯的这些心，然后慢慢的看到了利益，看到了名声能带给他们的一切，就是自我意识实在是太过盛，一下膨胀成现在这样，就是能把一个特别正义的、特别好的一个行为，现在就变成了这么一个让人失望的骗局。
1: 希望有一天真的可以看到，就算是这样，我也很想知道他们是如何被，就如何一步一步走上了今天的今天的道路的
0: 。就如果不是说其他的分布的那些组织要求直接联名要求让这个组织公开他的财务，从一四年一直到二零年这期间 ，Black Lives Matter Global Network Foundation 从来没有公布过他们的收入。直到二零年才公布了，他们可能在一年当中，在二零年这一整年募集到的这些钱总数，可能会都会超过九千万美元。那这之前根本就没有人，也可能是大家都会有这个质疑，但是他们就从来不觉得我应该公开这个这个数目，因为你作为一个慈善组织，你可以说是这个慈善组织，首先你这个你你你这个主体，它是可以不用纳税的。是吧？因为可能由于一些政策的什么原因，如果你是由于你是一个这样的组织的话，其实你可以避免对应该一部分的税。非营利性的组
1: 织就是不收税的，因为它已经是
0: 税后别人的税后收
1: 入再再<对>捐款。
0: 你你本身就是一个非盈利的，你要靠社会公众来向你捐钱的运作的这么一个组织，你收到你拿到的这个资金，你就必须来公示我这个钱到底花哪儿了。我从社会当中募集到了多少钱？这个钱我到底花哪儿了？是受害者家属，我给了多少？他们需要什么帮助？我到底做什么了？从一四年到二零年，从来都没有公示过。二零年第一次公开，第一次公开就是二零年一年，募集到了九千多万。在这期间，所有的关于财政上面的那些收入，完全就是非常不透明的。而且他们又搞了那么多奇奇怪怪的相关的那些组织，口号上表面上看起来全都是什么促进社会正义的那这种这种东西，但其实你知道他们私底下的交易又有多少不透明的灰色的东西呢？就是就是让让我觉得就特别失望。而且就是尤其是从二零年之后，我慢慢了解到了黑人内部有很多更加激。激进的这些社会活动者，对于他们创始人，尤其是这三个女的，我一开始还是觉得可能啊，是不是黑人女性，又是由于她们的女性身份啊，或者什么，又遭受到了故意的抹黑、压迫？我一开始还是这么想的，但是到后来，是真的很多事实就告诉你。这些人他其实就是在看的是干的是骗人的勾勾当，而且他们最卑鄙的就是他们要利用受害者，要利用自己同胞的死去为他们获取更多的利益和名声，这个是最卑鄙无耻的一点
1: 。就你讲到这里，呃，包括你之前说的，他们可能并没有什么幕后推手，就是见了利益，然后呃见利忘义，但呃也不是但就是想的，让我想到你刚刚说他们二零二零年。一年就收到了九千万，我觉得可能从某种程度上说，嗯、作为几个以前没有任何公益经历，嗯、也没有呃、嗯、管理经验的几几个年轻，相对来说，相对年轻的，嗯、呃，不能说创，就也从某种程度上也是一个创业者。他们可能又然后然而又不像创业公司，通常都是要先有一个商业计划才能去融资，才能拿到这些钱。嗯、当他们拿到这些钱的时候，他们应该真的不知道。应该拿这些钱来做什么？把这些钱给到谁？呃，然后这这些钱可能在这个组织里也没有被被很好的管理，可能有很多灰色的地带。但我觉得可能更多的是他们根本不知道应该以,以什么样的方式来处理，突然从天而降的一笔巨款。这个
0: 就这个组织从最开始创立的时候，这三个人确实也是一脸蒙圈。就是这文章里边也提到过嘛，完全是可能就有一些组织的组织上面的一些小经验吧。但是像对于这么一个庞大的社会活动的这种组织者来说，没有一个人有经验，没有一个人知道他们应该做什么。当时也是找了一些呃在行业内比较资深的这些前辈来帮助他们。这些人后来就说，当时这三个人就是完全不知道他们自己要做什么。但是我觉得到后来。你慢慢的正规化，慢慢的体系化了之后，你就应该有义务把这件事情做得更加的专业，尤其是在钱这方面，因为钱并不是，它钱其实就是很实际的一个帮助的办法，它可以帮助受害人的家属，它可以就是可以用钱来帮助让你这个社区变得更好，这是最直接的。我们需要钱，我们也给你钱了，我们需要知道钱到底哪儿去哪儿了。钱到底是真的帮助了我们自己人，还是说给你他妈的去买别墅了
1: ？我绝对相信他们是有义务的。这件事情，我觉得暴露出来的问题，就是在这些公益组织，就还是和商业公司做一个对比。商业公司有投资人，嗯、有股东，有董事会，会呃作作为一个监察者，一个呃 stakeholder 的角度，嗯、会一直在关注他们的呃钱都被用来干什么了，有没有？去做他们觉得这个公司一开始就承诺要做的事情。嗯、然而，对于这样一个公益组织，虽然它已经那么大了，从来就没有过一个第三方来来监管他们，也没有呃，也让他们不会主动去想我怎么样能把我我收到这些钱，把他们的效益最大化。在这个东这里面，感觉作为一个组织，他们就完全没有考虑过这件事情。
0: 我觉得每一个人最开始还是由于说，就是自以为自己是一个非常正义的这么高尚、特别高尚的这么一个角色，所以他会觉得，既然我做的这些事情是正义的，那我就不需要某一些约束的呃约束的规则，或者我就不需要向更多的人有什么样的义务，我要做的就是什么什么。一般我只真的发现。就是还是我刚才说的那些话，容易走极端的，容易变得特别虚伪、特别卑鄙，能干出来特别绝的那些事儿的，往往就是那些自认为自己没有问题、自认为自己特高尚、特无私的这种人，往往就是这种人，他们能干出来特别绝的事儿。他们就觉得我自己做的是社会正义的这些事情，我为我们群体发声，我做的事情，那那那真的是太高尚了，太伟大了。这时候就
1: 很难很难去猜测他们，但是就算他们觉得自己很伟大，然后就觉得自己值得用别人捐款的钱，也给自己买四套别墅。如果能走到这一步，也也是蛮蛮蛮令人令人恐
0: 惧的，就是人性可以堕落成这样。对啊，所以就而且能感觉到，嗯、我这几天一直在想，就是这个世界上到底有没有正义的事儿。真的，你你你一旦想到这一点的时候，你就会觉得特别绝望，
1: 而且而且能感觉到他们应该是也在一种自欺欺，可能是在一种自欺欺人的状态里面。他们不觉得自己是道德沦丧到拿别人的捐款去给自己呃添置添置资产，他们可能真的就觉得自己的呃努力值得这样的回报。我觉得你对呀、啊。嗯，有有，然后并且他们还可以去参加各种商业活动，出版自己的书，去各个地方演讲，然后也完全、嗯、完全没有觉得自己言行不一。就我觉得，或者说很难真的言行不一的去做那些演讲。嗯、我觉得他们可能已经完全把自己骗骗到一一个一个呃叙事中去了。
0: 我觉得这个这个问题，其实也就是咱俩一直私底下经常聊的那些问题嘛，就是现在的这些自由的、所谓的非常进步的、很民主的这么一帮人，天天的他妈的生活在真空里，自己骗自己，觉得自己输出了一堆特别。特别无辜的、特清白的这些东西，好像是要为全人类的什么美好未来做做斗争了什么的这种话，其实就是特别可笑。今天早上我给你发那个，你说多他妈傻逼呀、啊！就是这个老这位老师，搁几年前，搁几年前，我那时候还就是挺经常看他的文章。那个时候最开始啊，我也是会被他所谓的有一些思想和有一些观念所影响的。搁搁几年前，我从来就没有想过这个人在几年后会变得这么傻逼。就是你，他他几年前他确实是一个非常愤青的那么一个状态。我其实特别能理解，因为咱们其实都愤青过，在很愤青的时候你，你你的那种理想主义，其实我觉得还是挺可贵的。就是虽然那个时候的理想主义也是在真空中或者有点不切实际，在自己的幻想中，在自己的那种很美好的希望当中建立起来的那种理想主义，但那个时候我觉得起码大家目的还挺纯真的。但是到现在我真的不明白啊，你在美国已经生活了这么多年了，你输出这样的观点，我我我不想把这事儿说太细，因为就感觉好像是。我在跟着我在故意抹黑人家，我是一个黑头儿似的，我不是黑头，儿。但是这个老师的最新的这篇文章真的是给我看的气的够呛，就是我真的不知道，你已经老大不小的人了，在美国生活了这么多年，你之前已经读了那么多的理论，你实践了那么多的东西，但是在一个就是能影响到人，能影响到一个社会这么严重的一个事情上面，你的看法竟然如此的幼稚，如此的不负责任。嗯，我我
1: 同意，就理想主义本身没错，但你在有理想的同时，嗯、你不能放弃问自己，实际做了什么。理想本身的产生也是由于对现实的呃不满意，或者是看到了比现实更好的可能。嗯、但我就今天看了看了呃戴斯给我分享的这篇文章，就让我感觉这些所谓的理想主义者已经完全变得。呃，中文是什么 d i l u t i o n a l 他们已经完全活在自己假想的一个世界里，<笑>在解决一些假想的问题，和现实完全是脱节的。<对>在这个时候，我觉得甚至就已经不能再称为理想主义了
0: 。对，就我觉得他们的那种理想主义是有点特别强迫症的那种东西。就我觉得是还是由于他们其实生活的，无论是自己生活的这个阶层出身，还是说长大他生活接触到了这个圈子，其实跟。稍微底层一些，真正有实际困难的这些人来说，还是有很大的距离的。我觉得他们就是站在站在一个非常高的上层设计者的这么一个角度，来指点江山。对，就觉得哎，这个这个问题我应该怎么解决？我来指点你们底下的人。我我站在这个制高点，因为我自己是一个非常正义的、有道德感的这么一个人，而且我也懂理论，我有知识，我就要告诉你们这件事情它应该怎么弄，这个制度应该怎么设计。但是他从来都没有真正的在底层，在现实生活中面对这些困难。他从来不知道每一个在这个困难当中困在这里边的人，他究竟他面临的到底是重重阻碍，还有各种各样的问题，他想都想不到。对，其实他只不过是站在那儿，他就觉得他指点江山做的这些东西都很对。为什么？因为我就是有知识，我就是有理论。但是你说了那么多的理论，实际问题是什么样呢？你根本就不知
1: 道。对，其实这就是一种一种类型的何不是肉迷，他觉得他提供的那些好像是给底层的人民提供了一些出路，嗯、但其实这也是我最近几年越来越，呃，能我也不知道什么，也不能说感受的，好像并没有真正在生活中说我的生活这生中充满了这这种需要帮助的人。但就渐渐的意识到，有的时候你跟他们讲道理，告诉他们说可以变得更好，其实是没有意义的。不如直接给钱，提改善他们的生活质量来的来的实际。其实就回到了那个呃需求三角的问题。你很多人首先他们最基本的一些需求都没有被解决，那谈何让他们去追求更上层的东西呢
0: ？对。我觉得这这个问题，其实放到这个一些就是目前的这种社会运动啊，或者说这种什么慈善类的这些东西来说，我觉得现在目前在国内啊，我看到的一个现象，我还觉得是比较好的一点，就是即使有越来越多的人，他们就会明白有很多高高在上的那些人他们的这些虚伪之处，民间有很多力量，它其实是发展的越来越好，而且他们的组织力也相当的了不起。但这一点就让又让我觉得很难受的是。像老周之前举的那个例子啊，就是这些民间非常有组织力的人，他们其实能看到实际的问题，他们能明白需要帮助的人究竟的痛点在哪里，他们能给出直接的解决方案的这些人，他们自己的那个脑子能想到的，其实也并不是说他们不会想到说更上层的设计到底有什么问题，他们其实是怀着一个非常朴素的想解决问题的心态嘛。那、嗯嗯、这这些人大部分其实全都。特别思想上、思维上都特别粉红，就是这一点也让我就觉得很莫名其妙。所以，就是今年我主要思考一个问题，就是粉红的这些人，他们出发的这、这、这、这个角度，到底我不知道是他们怎么想的。我特别想，其实他们深入，我觉得不矛盾。你说的这个现象，就让我想到一个完
1: 全可以平行对比的一个事情，就是很多人，就你想到，呃、如果你作为一个亚裔去一个，呃、嗯。美国某个非常白的州，非常红脖的镇，好像之前有有一堆亚裔，就是 You t u b e 上面的呃 A B C 和还是台湾人博主，就会专门做这种实验，跑到呃好像是阿拉巴马还是还是什么地方的一个州，说是全美国最白的镇，去那里他们说看看这里的红脖是不是就会对我们种族歧视。但是他们在那里待了一天以后，发现其实就就还好，并没有遇到过什么人，除了可能在他们去了沃尔玛，然后说在沃尔玛可能有些人真的是没有见过其他种族的人，嗯、就就多看了他们几眼，或者是走过去还回头看他们。嗯、但其实没有，然后但是他们在遇到困难要去吃饭的时候，或者是问路的时候，大部分人都对他们特别的友善。其实我觉得就和为什么所谓的粉红他们会有一些很强的组织能力，做了一些很很好的事情。呃，和这个原理是一样的。其实对于他们来说，对于呃洪博来说，他们只是想过好生活，他们也呃没有说在故意的去呃，也不能说没有在故意的歧视一些人。就是对于他们来说，是一个完全没有考虑过的维度。只是在有些时候，如果这些种族的存在威让威胁到了他们的，让他们觉得受到威胁了，可能这个是只是幻想而已，只是出源出源于无知。只是呃，源于，呃，对于跟我不一样的人一种本能的恐惧所带来的这种呃，可以说是下意识的歧视和和压迫，呃，这种和嗯系统性的压迫，我觉得是源头是不太一样的。我觉得可能刚刚不解释的不是特别清
0: 楚，是吗？我知道你想解释的呃、嗯。嗯，我我明白你刚才解释这个，就是他即使很保守跟系统性的歧视源头如果不是一回事，我觉得其实还是有关系的。嗯，就是在呃
1: ，我觉得刚刚可能这样表达确实不是很准确，但我觉得我想表达一个根本的点，就是即使是一些政治呃倾向上很保守的人，嗯、不代表他们一定是坏
0: 人，嗯、他们可能会有很善良的一面。嗯，就像之前老周给我举的例子啊。就是他在博客上也说过，我不知道你记不记得，就是去年夏天郑州大雨的时候，嗯，然后那那一段时间其实也是靠很多就是普通人在微博上通过组建账号啊，或者是组织这些救援运物资的像，像像这种这种小组这种小队伍。就做了很多的帮助，而且就是在当时有很多人不知道应该遇到了问题，不知道应该怎么求助的时候，他们其实只能发微博。那在微博上就有人专门来收集这些信息，然后梳理出来，然后就是会帮他们找到一些解决的办法。这些组织者的能力确实就是非常牛逼，因为他们仅仅是在线上，他们就做了这么多的事情，而且是切切实实的为了需要帮助的人做了帮助。但是这个人，就老周后来说了一句，老周说。这个微博最后一天说啊，灾情现在已经结束了嘛。然后这件事情已经结束了，那么我们这个号的使命也就到此为止。然后这件事情给我的一些感悟是什么？锻炼了我怎么怎么样吧啦吧啦。然后最后来了一句，最后感悟说：我决定我长大了一定要加入中国共产党。老周说他当时看见这句话他都不行我说你发岗了，我知道你是啥意思。我当时说说，如果说我追踪了这个号这么长时间，我特别佩服他们的组织能力。我看到了他们为很多需要帮助的人做了这么多好事儿，那我绝对给他竖大拇哥，我绝对特别佩服他们。而且就是这个账号的背后，说不定只是一群非常就是年轻的那种年轻人，他们很懂得通过社交网络，通过这些信息的这种组织，来真正的提出一些有实质性的解决办法。我特佩服他们。但是他来最后来一句：“我长大了，一定要加入中国共产党。”我说，我要是当时是跟你一样，我估计我也得吐血。就我不知道他们的这个因果到底是什么。你做了这些帮主，完了之后说，我长大了，一定要加入中国共产党。你知道吗？就是我说的，其实是这么一帮人。而且，嗯，而且就是现在，无论是说，你看中国现在经常发生了一些什么样的事儿，呃，发生的这些人，他们其实都是这样的。就是他们自己有很强烈的这种民族意识，他们特别有这种，特别喜欢就是来依附于国家机器、依附于国家行政的这种权威的这种人。但是，就是他们有时候会经常做出来一些让你就觉得值得称赞的那种好事儿。在这这，就是在这个方面，你不能说他们因为自己呃，不能因为说他们支持一个非常邪恶的政府、一个邪恶的这么一个政党，你就说他们不是好人。你不能因为他们否粉红，你就否定了他们所作所为。但是另一方面，那些口口声声天天喊着平权、正义，他们那些所谓的特进步的那些人，他们自己在实际的，在这些事情上，他们不会 do the work， 嗯，他们反而又不会这么做了。嗯，我觉得我刚刚想说的是，其实这些
1: 呃所谓政治上的保守派，他们其实对于个体的苦难，就还是最大差别就是对于呃一个。抽象的概念和一个具体的人的差别，对于他们来说，他们可能更关注这些具体的人有没有受苦。比如说，郑州哪些地方受灾最严重，哪些人吃不饱饭，我要给他们寄寄多少方便面过去，就是一些非常呃具体的想法。但是在让他们去抽象的时候，他们可能并没有。锻炼过或者说学习过这种方式，呃、嗯、所以才会得出一个莫名其妙的结论，就是我我今天做这么多好事，所以我要加入中央。在你看来，其实是完全没有联系的两个维度，但是他们就因为在接收了很多呃 propaganda， 呃之后。嗯对于他们来说，好像就是一个说得通的逻辑。我觉得和刚刚讲的洪博的例子是类似，就他们可能在遇到一个人或者是几个很少部分的人的时候，他们也是呃觉得哦新鲜的东西我没有见过，跟他们交流一下。嗯哎、对对对，是这样的。但是但是，但是其实，在他们的这所接他们那个环境给他们灌输的又是、呃、非非白人，不管是亚裔还是黑人，都是第一等的。他们可能这两两个概念在他们的脑海中是可以同时存在的，他们从来没有问，因为他们没有接受过这种抽象化思维的训练，所以对他们来说，这两他没有看到这两
0: 件事情矛盾的点在哪里。对，我觉得这个对比还挺有意思的，确实是两条平行线。你看，在国内的情况，就是我刚才讲的那种矛盾。然后，那在美国的情况其实就是一一一方面是我们经常就觉得又没文化又保守又天天歧视这歧视那的那么一群红脖，然后另外一方是天天喊着自由的口号，但是从来都不会说真正的脚踏实地做一些什么事情的那些进步人士，嗯、就是这样的对比让我就觉得啊。我不知道，真的就像你说的，可能美国就是有钱版的中国吧？<是><笑>有时候看这种社会矛盾，让<对>让我就觉得特别有意思，让我想起了曾经我有一个朋友，她在美国嫁给了一个红博，嗯，但我我我我不能给她直接定定一个标签叫红博，就是那个男的就。给我的感觉就特别软，虽然我他可能在思想上什么的，并不是我对他那种刻板印象，就是那个男的，就是太典型的那种红脖生活方式了，就是经常叫我朋友，嗯，就一块儿出去，就是那种露营，做那些很红脖的什么事情，打猎，就是就他打猎真的很典型。对对啊，就是因为这个，我朋友说他特别喜欢去打猎，然后我的脑海中马上就浮现了红博那个形象，然后就是跟那个男的接触下来。我也觉得他的一些言谈举止，他的那种说话确实挺红博的。但是我跟他聊天，因为那个时候还是 Trump 当总统的时候，我跟他就是面对面聊天的时候，我反而会觉得特别轻松。就是我可以说我的观点，他也可以说他的观点。他并不是很明确的是说我是一个支持 Trump 的人，或者是说我是一个什么支持希拉里的那种人。他其实就是说我其实能明白为什么美国有像呃很多人支持 Trump 是怎么怎么样。他就跟我讲。反而是让我觉得，诶，大家虽然是立场和思想不一样，但是起码能坐在坐在一张桌子上，面对面的好好说话。嗯，但假如说是你跟另外一个很支持民主党的，或者是说所谓的进步派的自由的那种人士，如果在一块儿沟通的话，你绝对不会有这样就是平等交流的这种环境的。嗯，可以想象，就是这个也是让我觉得特别可怕的，就是我到后来会很。尽力呢，很主动的去避免。如果在一个所谓的同温层之下，在所谓的这么一个高度的当中，或者说，我会特别尽量的避免这种抱团式的这种交流。嗯，因为我觉得你说来说去，其实说不了什么东西。大家确实是在交流，但是主要的目的就是抱团你不是说真正的想去思考什么问题，你不是想去分析什么东西，你不是想去倾听更多的意见。嗯，而且抱团这件事情，最后会对。哦，而且抱团这种事情最恐怖的一点就
1: 是，嗯、其实他们就是想分辨你到，其实他们和甚至一些歧视的人的思维模式是完全一样的，还是想知道你是不是和他们同一边的人。嗯、如果有任何一件很小的事情发现你和呃其他的人观点并不一样，那么你就会立被立刻被开除团籍，然后就会有无数的人来开始来骂你。嗯
0: 像我已经，我跟老周很早都被开除左籍了，我们已经被开除女籍了。我操，我我我跟老周现在是谁？哎呀，不敢不敢不敢，不敢说自己是个女权主义者，不敢不敢不敢。一说自己是个女权主义者就害怕、啊，你知道吗？对，哎、真的是这样。不是不是不是。不是不是然后我就就你刚刚说
1: 和和呃打引号的洪博聊天，我觉得很轻松。就其实他们。没有，从来没有指望你说跟他们想的是完全一样的，所以这个时候反而倒是真的，大家可以放开来说，而不担心说哦，我会不会因为说了别人不想听到的话而冒犯他？嗯、大家完全没有对彼此有任何预设，真的就是非常在平等、呃，直接的交流。这个观点其实还是非常、非常难得的，嗯、有这样的一个机会的话
0: ，对。所以，我现在尽量的也是，如果有机会的话，我尽可能的想接触一些就是跟我想法上完全不一样的人。当然，不是那种极端的人啊，就是我能看到的现在很多的一些现象，其实就尤其是我经常潜水的豆瓣的某些小组，就是我经常潜水看他们发言那种特别有意思，就是他们在大的一个观念之下，他们其实是还是。就是那种民族的那种感觉挺强烈的，就所谓的粉红小粉红的这么这么一帮人吧。但是他们尤其是在性别问题上，还有真正的社会的问题上，就比如说农村问题上，农村的一些文化呀、现实啊这种阶级的这种问题上，他们的那个想法是很犀利的，而且他们真的很进步。就他们是一步一步，慢慢的就是通过不断的去思考，不断的去讨论，慢慢的到现在。我觉得有这么一个讨论的范围氛围，我觉得是特别好的。你反观你在微博上某一些小团体啊，某一些缓则圈的那种讨论，你除了抱团，你真的不知道他们还能说些什么。就像我早上给你发那篇文章似的，就是，就是那个观点已经就是幼稚到幼稚到，我就觉得北京出租车司机都比他的政治观点要<笑>要有意思的多，你知道吗？就让我觉得特别可笑。你看。咱们从那个 Black Lives Matter 说到像这种保守派，哎不，不是说到这种进步派的这种虚伪，我觉得这所有东西其实都是都可以连连在一起的、嗯嗯。就对于他们来说，
1: 还对于 Black Lives Matter， 呃<还>，嗯 uh, Global Network Foundation， 或者说这几个创始人来说，他们可能一开始也是想实际做些什么事情，嗯、但是就像你说的，后面就钻了牛角尖。再也不知道自己实际上应该做什么了。他们觉得好像去参加商业的活动啊、出书就是他们能做的最大的努力。然而，其实真正需要被帮助到的人什么都没有得到
0: 。对，而且这里边还有一个角度可以提到的，就是。那些大公司、大企业，所谓的就是那些非常进步的，他们的立场很先进的这么一些大企业，让我也觉得就很搞笑。里边提到了，由于 Black l i g e t Mirror， 它其实有很多用这个名字，但是你不知道公司主体究竟是哪个组织的这些这些这些公司，他们其实都是可以有这种什么筹钱的这种这种行为，或者跟一些企业来合作什么的。呃，其中呢，像什么 Google 呀、Apple 啊什么的，还给另外一个跟这个初始初始的组织完全毫无关系的另外一个公司捐了四百万美元，就是让也让我觉得就很搞笑。第一，你当然是由于啊，是你自己的名字的混乱，或者你自己的这个财务不公开不透明造成的一个误解，或者像是一个乌龙事件。再一个就是，让你这些企业你也觉得。你所谓的你关注人的平等、多元化、种族的这些进步这些议题，你其实也就是嘴上说说而已。对，你所做的也除了姿态，也什么都没有
1: 。对，尤其是
0: 对于这些这么大
1: 的公司来说，全部都是呃，现在美国市场上市值最高的公司，对于他们来说，这个真的就是小钱。对于他们来说，他们相当于给出、嗯、给出了一些零钱，然然后还可以让自己脸上挂。挂比比较好看，就是显得自己非常支持这个运动。就是从这个业业内人士、行业内部人士的角度上来说，也不能说我有内部到我参与了这些公司在制定这些活动时候的呃工作，毕竟也我的职能也不是这个。但可以看到，呃，很多公司会组织的东西，像呃，现在有很多科技公司，他们就因为呃，整个二月是 Black History Month， 他们也会把二月设置为公司内部的、嗯。呃，一些哎会放他会说啊、哦，今这个月因为是 Black History Month， 所以我们每个周会搞一些活动，帮助大家了解 Black History， 然后还有一些会是有呃公司内部的人自发组织的活动，呃，来来呃帮助大家参与到这个这个呃呃怎么说这个大的进程之中，然后就有然后这个活动就非常明显的分成了两类。呃，以我参加过的经验来说，一类是公司公司，呃，明显是公司的领导派发下来的任务，会请一些现在比较有名呃呃比较有名的作者啊，或者是呃 activists 来讲一些 talk， 然后这些 talk 结束，呃，一般也就是以公司内部直播的形式来做，也不知道他具体、嗯、呃。engage 了多少人？不知道那些真正需要听到这些 talk 的人有没有去听。然而，对于公司来说，我只要做了，我就可以把这件事情宣传出去。嗯、今天我请了谁谁谁来这里做一个，嗯、还有一些就具体到更非公司的呃 scale 是比较下面的，比如说呃，因为现在我不知道的听众对这件事情了不了解，就是科技公司内部都有专门做所谓的 diversity and inclusion 这样的组织，也就是要。帮助，呃，少数的员工感受到自己也是呃 part of the family， 然后就会以以此为目标来组织一些活动。然后这个就是另另一种类型公司组织的活动，会把呃 minority group 的人聚在一起，仿佛给他们一个平台来说自己的生活，呃自己的工作生活中遇到过哪些问题，希望大家一起。呃，能互相找到找到 support， 但其实我觉得这个，因为我我当然没有参加过为为呃黑人呃,呃,呃员工做的这些活动，但我有参加过我给女性 engineer 做的这个活动。嗯，听最后的结果就是大家却可能说了一些非常浮于表面的问题，就好像哎呀，我周围没有人跟我也是女的，嗯、我一个人很孤独。呃，整个活动结束，大家还是回家，回去回去自己的组，各干各的，没有发生任何改变。我我去过几次后，也就没有再浪费时间去这个。但当时因为比较好奇，他们到底在干什么。然后一般这种东西，最后的目的都是组织的人和去呃做了 presentation 的人，可以把自己做了这件事情。在写到自己的 performance review 里面，以体现自己有在积极参与这个事情。所以就是，嗯、呃，从上到下，从公司级别想给自己做 publicity 和公司内部，具体到每一个呃部门想给自己做 publicity， 以及到个人给自己再做一个 branding， 从是完全是一样的逻辑，在做非常浮于表面，没有任何意义的事情。呃，当然也不是说整整个呃科技行业内部完全没有有意义的活动。我曾经只有一次参加过一个呃黑人有黑人群体自发组织的一个活动，来告诉大家，他们是真的想告诉大家，如果你想想参与到、嗯。呃、uh, ，Black Lives Matter 这个运动中，你可以做什么？然后那个活动，嗯、呃，确实是讲的非常真实，当时也也有点搞笑，因为有一些呃白人就很想知道有什么大型的运动他们可以去参加，然后就会问一些非常宽泛的问题，说呀，怎么样能能进行的、嗯、下一步？什么地方的 Police 你们怎么看？ blah b l a b l a 一堆这些东西。最后其实呃，当时组织这个这个这个 panel 的。组织的几个黑人，呃，他们就说：“其实你们问这些都没有意义。你们能做的最简单的事情就是，把你身边的人，如果你真的呃相信人人平等，相信不应该有歧视，把你身边的人教育了，把你的孩子教育了。如果你的孩子在学校听说了。嗯”呃，歧视性的问题，告诉他们这是不对的，让他们再去教育，真的就是要从实际的行动做呃入手。而现在的风气就是，很多人表达了自己非常想参与到这个活动中，天天就在那问一些不切实际的问题，而他们真正自己能做的东西，根本就不会去做
0: 。我真的就觉得白人实在是没救了。听你刚才举那个例子，<笑>一个白人跟问黑人说：“你怎么看待地方 police？” 我，你这个是我，我很烦。我看到 question is that， 就是你问一个黑人，你如何看待地方的 police 这个问题，你期待别人怎么回答你、啊、别人回答你的，我会有什么结果？你想听到什么吗？呃、uh, ，我我可能这个问题说的很多。是不是很多白人都是这么一个这么一个态度啊？我我觉得也呃，就我我我不记得他当时，一
1: 是是差不多有一年多前我去的这个 discussion，、uh. 呃，我不记得他原话是怎么说了。他当时问这个问题，我觉得他的意思就是，呃，在这方面他们有什么能做的，就好像作为一个科技公司的员工， uh. 在这方面有人可以做什么一样。
0: 真真的，我真的觉得白人还是就是自恋，白人就是自恋，就是你自己，因为你你愿意就是说，哎，我特别想去，我想被教育，我想去学习，嗯、呃，我我想要想去做一些这些努力，<笑>但是他们从来不是说你日常生活你能做到的就这些，你做了这些吗？他也没有做，他甚至有时候就就是沉默，他其实也是一种，就就是就是让我觉得你就不应该沉默，哪怕你多说点嘛。哪怕你能影响一些周围的这种人的那种想法、观念上的改变呢，就是这种很基础的东西没有做，对，对真的反而就是说，哎，我在表面上我要跟黑人打成一片，啊、哎，我就是特别。刻意的要亲近你们，或者是说，在二零年在那个社交网络上，在 TikTok 上最他妈傻逼的一件事，就是一群白人女的说剃掉你的头发，把你剃成光头，来表明你支持 Black Lives Matter。<笑>就我觉得这件事情是最他妈疯、最<笑>他妈傻逼的一件事。黑人就莫名其妙说：“哎，你们想支持 Black Lives Matter， 谁告诉你的？要把你们的头发剃光？”的<笑>？然后一群人就开始在 TikTok 上面发小视频，说：“我把我自己的头发剃光了。”就有些女的说：“我剃了个光头。”然后 h l a c k l a v e s matter 就 what the fuck？ 哎呦！所以就这个年代，就是
1: 如果有任何一件事情可以非常直接的，呃， contribute，、嗯、呃，到一个人的自己的个人品牌，就是就是也不是说他真的有就是 personal branding as a way of saying。嗯，的时候，这件事情就会有很多很多的人去做，不，没有人会真的去，<对>呃，质疑说这件事情到底有没有意义
0: 。这个事情就，让<笑>让我觉得体现在各方各面吧。反正还有，就像让我觉得也特别讨厌。哎，我真的不知道为什么啊。我我觉得我把这个话说出来之后，肯定还有有很多听众会那个什么。会特别讨厌我什么的，但是我真的就是觉得，对于 LGBTQ 的这个运动，真的是有点太他妈让我觉得傻逼了。我
1: 觉得可以说这个观点，其实咱俩
0: ,咱俩，咱俩私底下讨论过，但是没有在播客里边说过。就是，嗯，不管怎么说，先先把 David s h a p l 看完吧，朋友们，<笑>看完 David s h a p l 你就知道我说的是
1: 什么意思了。对，我觉得我们说的，呃。大家不要过度解读，就是在有些非常具体的的的事情和和运动中，嗯、呃，有些问题确实是值得深思的。而我觉得，就态度其实跟跟现在我们看到的这篇文章是一样的，不能因为他们的口号是是对的，要包容不同的呃性向、性别、呃，就认为这个运动中所有的行为和所有的组织、所有的个人，他们都是没有问题的
0: 。对。就想起了去年我看到一个 meme， 就是骄傲月。哎呦，我觉得我最他妈烦的就是骄傲月。就倒也不是说我这个人是什么 h o m o p h o b i c 什么的，了解我的人就知道我怎么可能是 h o m o p h o b i c 对吧？但是我真特别烦骄傲月。就一到骄傲月，你看到那些东西，哎呀，真是让我觉得就就他妈烦，烦的要死。然后我去年看到了一张 meme， 就特别搞笑，是一个家庭妇女在那个榨汁机里边有好多的水果，然后在那按了一个榨汁机说 “See you in hell, motherfucker”， <笑>我觉得特别好笑，哈哈哈哈哈！哈就是说，然后配的那个 caption 就是当骄傲月结束了之后，你的按了一下榨汁机说 “See you in hell, motherfucker”。<笑>
1: 哦，这个我觉得也很有意思。好像其实就这么一想，跟现在跟这个跟、这个、这篇文章讲的也也有很多类似的地方。就有很多呃 LGBTQ 群体的人，对于骄傲月的一些东西，嗯、他们可能也很反感。嗯、因为最后就这 Junteen Junteens 也好，呃 ，Black History Month 也好，还是骄傲月好，到最后都会。呃，也不能说是必然吧，起码现状就是都沦为了一些
0: 营销手段和公司和<对>个人标榜自己、表姿态的这么一种。对，嗯，那说你现在就整的，我为什么特别不想在二月份，就是专门像别的那种媒体一、啊、样做一个，比如说什么类似专题呀、啊、什么？我之前我就从来就就一定要避免这事儿。之前我有一个还朋友还说呢，还说，哎。这马上二月份了，你们这个播客节目做的这个主题都是跟黑人文化相关的，你不会想做 Black History Month 吗？我说不不不不不可可别了，可别了，弄得我好像就怎么着似的，我不想有这样的姿态。我这你要说天天天黑人文化，我天天都在说这些东西，我何必说二月份的时候我专门给自己贴个标签，嗯、标榜自己呢？然后我那个朋友说，你做的这事儿是对的。你就千万别这么做！我还想说呢，你可千万别在，呃，二月份的时候搞什么幺蛾子！我说我不会的，你放心。<笑>对，真的
1: 是啊！你看，就有建立这些东西，不是说这个月过完了就可以把这些事情给忘了。对，最重要的是要通过这些的教育，把行为融入到生活的方方面面，所以才会有真正的草根运动组织的黑人呃，呃，员工说。你们不要问这些太大的问题，就教育好身边的人。然而，其实你实际观察到的情况是，<对>很多人在可能自己的同事啊，或者是自己的上司啊，有这方面表达的时候，连反驳的勇气都没有。但是他们天天就想着，<对>呃，有什么巨大的事情他们可以参与进去
0: 。对，你说这个二月份一过，那不是你的这个营销都落停了。你看到的那些东西也都没了，你压根儿就不会把 Black History， 呃，就是 Month 呀、啊，或者什么 Black Lives Matter 这件事情，你再你再会会觉得这是一个需要你去实际行动中你需要做的一些什么事儿。对，二月份一过，你你啥都不知道；你骄傲月一过，你你根本就是 say y o u i n h e l l motherfucker。<笑>就对，这个就又收回到，<笑>这是这是这东西就是啊啊，这个就收回到刚刚科技公司的那些行
1: 为，就是他搞了半天。嗯整个一个月，每个每个星期组织一个活动，要讲 Black History， 但是你实际也提高了公司内部黑人员工的比例嘛，到现在，真的科技行业的黑人真的是凤毛麟角
0: ，而且你真的而<且>收进来之后，而且是不是是不是就像 Black History 里边讲的，就是说每年都要讲一遍，呃， Douglas。每一年都要讲 Harry Topman， 来来回回黑人就那么几个，<对>就历史书上的那几个黑人，每年讲一遍，翻来覆去讲一遍，就也不知道他们真的教育了谁。Harry 他，对呀、啊，你就说这都是历史课本上面的事情，你在就是这种 Black History Month 里边，你天天又把这人拿出来教育一番，你这你这完全就是摆明的就是敷衍了事嘛
1: 。对，完全就是谁他妈不知道 Harry
0: Topman。你一提到 Black History， 或者讲到一些很有名的这些黑人的时候，你第一个想到啊，什么就是还来来回回还就那几个名字。你一年过去一年了，每年都把这些来来回回说，有啥意思？你说的你其实还还就是说把历史课本上面有的一些人名，你又拿出来又说了一遍。你实际上你干了什么吗？你也没干啥。
1: 然后更搞笑的是，口口声声说要提高黑人员工的比例，这么多年过去，基本看不到变化，可能就是有一个零点几个百分几百分点的变化
0: 。但是公司各种各样的活
1: 动是搞得如火如荼。嗯,
0: 嗯，你看，你说到这儿，就是一下又就是让我觉得很难过，一想到就是你看现实情况，其实根本就是没有办法、啊。能真的有什么样的实质性的改变？但是我们能做什么？但是我们能做什么？我觉得，就以我来说，我至今还是很愿意，或者是说自己特别有这个热情，想跟身边不了解的这个一些人，先从一些比较好理解的这些东西讲起，能让他们能明白，就是尤其是黑人文化的魅力呀、啊，或者是说关于平权、关于种族上面的一些认识。这这可能就是我们现在能做的了。我不知道我还能做什么。嗯，你说让我捐钱，我都不知道应该捐给谁。你说我现在，我我确实二零年的时候在那个有很多网站上，我也很想捐钱，但是我不知道我到底捐的是谁，因为呃，可能就是。就对于中国人来说啊，你对一个慈善组织捐钱啊什么的，从十字红十字会那儿开始，你就对所有捐钱的这种机构都、嗯、都抱有那种怀疑的态度。所以捐钱一个，我们不知道我我们是不是能真正的帮助到那些需要帮助的人。再一个就，就你你真的不知道应该怎么办了。那你能做的也就是在周围的人都不了解，提出一些特别可笑、特别傻逼的意见的时候，嗯、你这个时候就要让他们了解，这就是我们能做的这些事儿。嗯。
1: 就我觉得别的你都有理由不做，跟把身边的人教育好了。当别人提出了呃歧视性的观点的时候，直接去 confront， 直接去面对面的的<对>把这件事情给说开了。这这件事情是没有理由不做的。我觉得就是
0: 可以作为一个最基本的要求。嗯、对你这能做到这点的人都很少很少其实真的很少。我还觉得，你就说像像我们公司，就是那些那些傻逼就，就经常在提一些不切、呃、实际那种想法的时候，涉及到一些黑人文化的东西，我都站出来，我说你们根本就不懂，这玩意儿不能怎么弄，你没有资格这么说，就某些话，你就没有资格这么说，你为什么不能这么说？我就要告诉你，我就要教育你。嗯，我觉得我我我我我就可能。对我来说，我能做到的就是这儿这一步了，因为哎呦，教育中国人，中国人对种族这种的东西本来就没有啥概念，你还要教育他们，这简直费老鼻子劲了，我操！
1: 哦，对，就我现在回去以后，呃，之前我忘了是哪一年春晚有一个对黑人非常有侮辱性的小品，我他妈的年年都有，其实<笑>那可能是我后来就没有，已经没有再看了，我都不知道有这些，然后。后来就我觉得这种完全就是像我爷爷奶奶那一辈人会有的想法，然后我现在回去就会真的跟我爷爷奶奶讲这些事情，虽然可能他们，呃，他们可能也也不一定说那么容易接受，他们也不一定能听得明白，但我觉得，呃，不管是谁，如果他们有这这方面的想法，就一定要。以以这个准则要求自己，就一定要把这个观点给表达出去。然后，当然了，对于老年人是，是我相对来说其实没有那么重要。但是对于我，我觉得，尤其是当对于年轻人，对于同龄人这件事情，呃，是必须要做到
0: 的、嗯。对，我觉得这不仅仅说，可能我们有时候想啊，都有一些人年纪那么大了，他们的意识可能永远都不会改变了。你说有什么用？不有用。如果说你能把他们说通，那当然最好。嗯、但如果你哪怕就是说不通，对你自己来说，你必须得明白，这个过程其实是你自己坚定你自己信念的这么一个过程，嗯嗯这个是非常重要的。嗯，我觉得这就是作为一个我自认为来说，我还比较善良，我还想做点好事的一个人来说，我能想到的一些我可以做到的事了。嗯
1: ，就我觉得在做到这个基础之上，可以一直去。呃，找一个对于自己来说合理的途径，再去接着为这件事情。就我觉得，其实说实话，在参与了一些游行之后，嗯，没有从中呃，也可能是我我个人的原因，就我没有从中得到特别多，所以我觉得这可能不一定那么适合我。但我觉得，就每个人都可以根据自己的情况，呃，寻找一个自己能出力的的呃事情，或者是或者是方式。来来为这些东西做贡反正就是要记一不停的问自己，自己到底有没有在做一些实际性的东西
0: 。对，而且我就觉得，经过这几年我看到很多傻逼事儿发生之后，我真的确实就不会相信在社交网络上口号喊特别大声的那种人。我觉得那种人绝对有问题。<笑>这这可能是我的一个偏见啊，但是我真的觉得，社交网络上声儿越大的那些人，他妈的问题越大。嗯。就真的,真的是这样的，就是你看，像之前呃，播客里边其实也就说过那个谁嘛，就是给女性又是捐物资，就特别女性女权主义的那种，到最后弄弄说白了，你也是就成那种流量财富密码了嘛，就是这种人简直就太多了，全都是财富密码。现在爱国也是财富密码，女权是财富密码。做好事都是财富密
1: 码，哦这，这事情太好笑了。一说，就我想到了最近某滑雪运动员
0: 。哎、为什么又要说起他呢
1: ？没有，就是说财富密码这个问题嘛，就从他的那个势力中有的、哎，对，其实就是营销，
0: 对对对。对他，他其实就是财富密码。大家不要觉得，因为、嗯、你,你看，对于一个十几岁的孩子来说。其实，对于他这个文化背景，啊，还有说，嗯，他生长生长的这个环境，他其实是没有就是那种国家的概念的。他有自己这种种族族群的这种概念，嗯、但是他其实是没有国家的这个概念的。嗯、所以，不要觉得他自己要代表某国，然后参加奥运会这种什么什么，是是有很强烈的那种民族自豪或者民族感情的。人家没有，人家就是。不要不要自恋<笑>就是不要自恋。再说了，人家一天接十八个广告，<笑>你看不见吗？你说，<笑>真的，一一天接二十八个广告，我看。嗯
1: ，这个这个就不展开说，这个是完全另一个话题。<笑>我但我觉得，就回到回到刚刚你说的，我觉得这个问题<笑>现在各种问题，不仅仅是 Black s and Meta， 包括任何社会权益方面的问题，都显得更复杂，就是因为你说的有社社交媒体
0: 这个搅屎棍在这里。嗯所以我，我呃，但是，但是你说社交媒体其实它也是有用的，嗯嗯就是这个这个才让我去觉得，哎呀，我可以约束我自己，但是我不知道应该怎么办能让这个环境更好。但是我又一想，我能约束我自己，已经是我能做到的最大限度的事情了。嗯嗯就是咱们就只能就是说啊，大家都约束约束自己吧，不要把自己就是自我意识过剩，不要把自己就觉得自己是个代言人了。你无法代表任何一个人，你只能代表你自己。而且你不要觉得你自己能代表一个群体，你是某一些什么为别人发声的人。就是我之前看到了一个也是黑人黑人推特，他讲的特别好，就是你不要觉得你自己可以代表那些呃无法说话的人。人家怎么不能说话了？人家也能说话。说完，你说完你的话 ，pass the mic， 把麦克风递给下一个人。嗯，你不要自己站着麦克风，想要代表集体。嗯，你给别人，你倒是给别人说话的机会啊。pass the mic， 这就是你应该做的。嗯，不要觉得你自己特牛逼。嗯。
1: 对，其实我觉得这说的特别好，就是因为现在所谓社交媒体，嗯、虽然它看起来是一个很民主的系统，谁都可以在上面发内容，但其实真正大家能听到的，也就是所谓的呃微博大 V 也好，或者是国外媒体任何有问题
0: 的那些人，
1: <笑>总总归是，所以就然后又回到了各种流量的问题，就这些问题就全部交织在一起，啊、呃。要做任何任何社会权益方面的问题，都是太有挑战性了。所以，我也所以就这个时候也觉得，<对>呃，又回到了这个呃 ，Black Lives Matter Global Network Foundation 的创始人几个人身上。他们是社交媒体起家，嗯、但他们之后，嗯，呃，又有,有没有真的利用好他们在社交媒体上的影响力？其实这个中间的问题实在是太
0: 复杂了。对。咱们也并不是说真的有多专门研究过这个，有多了解，嗯、但就是我觉得我身边有太多的例子可以联系到这上面去了。你你看，还是我们黑人兄弟，就是说话说的就是简单直接，就 Passed m i k 我觉得这句话就特别有利。嗯嗯，对，就是哪有什么那么多什么 voiceless 的人呀，大家都能说话，又不是哑巴。当然，就是咱们先抛开就是说权力压迫这一层的关系啊。就是说，在就是除了权力压迫这一层关系之外，所有的人大家都是平等的。你有权利说话，其他人也有权利说话。你不应该占着这一块地儿，就觉得你自己能代表谁？你除了自己，谁也代表不了。你要做的就是 pass the mic。就像我们黑人兄弟们，在无无论是说在什么 battle 的时候啊，或者是说在什么集体的那个时候，你看这个其实就是非常黑人的一个种说法，就 pass the mic。这多好啊！嗯
1: ，其实这个用到这件事上也完全合理。他们没有 pass mic， 没有把这个钱给出去，没有 empower 别人找到自己在这件事情中的声音，<对>所以才会导致今天这样一个状况，导致这么大一个组织从很好的开端走向了完全失去公信力
0: 。对，而且我觉得这件事情其实让应该让更多的人知道，更更。并不是说失去公信力了。其实了解他们这个，这里边很灰色的、很卑鄙、很丑陋这个事情的人，其实还是少数。大部分人其实还是愿意相信。我觉得他们可能是主动忽视了一些非常卑鄙的那些部分，而愿意去相信他其实是正义的。就像像什么科技大公司一样，他们就愿意相信这件事是正义的。我能做什么？就是我捐四百万。嗯。
1: 我我觉得可能人，我相信他们相信这件事情是正义的。公司我真的很难相信他们是出于这个想法去捐钱的。我我真的觉得公司呃，在这些科技大公司，因为对他们来说这些钱真的是太少了。如果做那么简单的事情就可以达到、嗯、达到宣传的效果，那对他们来说其实就是买了一个很便宜的广告。我觉得他们对完全没有这件事情是否是正义的考量。嗯
0: 或许吧，我还就是愿意相信人性当中有一点点残存的那么一点想要做出一些好事的这种这种动机。我其实是愿意相信每个人都有这样的动机的。嗯嗯可能就是后到后面真的有一些人他就是无法控制，因为你就拿我自己来说，我可不敢保证我一旦拥有了一些影响力之后我会。就是还是会坚持我的初心，能干一些我认为是一些很纯真、很单纯的事情，我都不敢保证。嗯，因为就是有一些名利的那个诱惑，或者是说能让你失去自我的那些东西的诱惑力确实很大。我自己就是不坚定啊，这个是我愿意承认我自己的弱点。所以我现在就是尽量的，经常会反思我自己。然后呢，我也不会是说在社交网络上或者在外在的世界上面寻求什么东西，寻求什么认可。首先就是我自己先认可我自己，嗯，这个好像是我近两年的一个转变吧。其实我之前好好像也有点那啥，我觉得是这样的，就是我经常在反思的时候会想起，会会想起啥？我我我我没 get 到，你说你有点哪啥？就是我自己曾经之前也有点特别想成为一个有影响力的人，嗯嗯嗯、或者是说有有有点想网红的那种意思。嗯、但是就是真我我还没有那么做。就是我觉得哎，成当一个网红真好，我要是也像那样就好了，什么什么的嗯。嗯嗯。我看着某些那种人家做的那些自媒体啊，就是一个破号，人家做的这么好，特眼红，人家粉丝这么好，流量这么好。到现在我，去你妈了！你们这么些傻逼、啊。去你妈的！我就这点听众，我觉得挺好的。我自己还在努力做我自己真正认可的事情。嗯
1: 嗯，我我可以可以想象，就我觉得，
0: 嗯
1: ，年轻的时候总归总归会会想成为一些什么，但其实我觉得到现在就觉得，真的能脚踏实地，对,对自己问
0: 心无愧，其实就已经很难了。对，因为那个时候我觉得还真的人很容易受诱惑，嗯、就是你不知道是说我自己的这个出发点，我的动机到底是真的是说我想做一些有意义的事情，嗯、还是就是单纯的为了我自己的利益。嗯，其实你在更年轻的时候，你是很难分清楚这些区别的。但是到现在，我其实就是分得很清楚。嗯，我自己做的有意义的事情是什么？就是我每天问心无愧，我就是在做有意义的事情。我不在乎什么外在的这种认可，我不在乎别人我看不上的那种人对我的 validation、嗯、不在乎。
1: 对我，我特别可以提。因为我觉得我年轻的时候就也会问自己，在说一些话的时候，到底是因为因为我觉得这个话会让我建立一个什么样的形象，还是因为我真的是那么觉得？其实可能我确实是那么觉得的，但也不能不可否认的是，当时有想通过这样观点的表达，为自己获取一些呃，不管是满足虚荣心也好，还是说真的是希望成为流量有一定流量的一个小网红也好。呃，确实是有这样的想法，但我觉得就是，呃，可以现在能渐渐的抛开这种想法，真的就是，呃，诚实的面对自己，呃，好好的做一个人，也也算是
0: 呃一个挺大的进步，一种成长，至少是。对对对，所以可以做一个总结，就是我们这一次呢，在 Black History Month。这么一个节点，这么一个时期，聊到了一个在质疑 Black Lives Matter 组织的这么一篇文章，然后乱七八糟扯着有的没的聊了这么些、哦，我觉得还是挺有意思的。虽然到最后这个落脚点好像和黑人历史月又没有什么关系了啊
1: 。就是希望大家也跟我们、呃、从某种程度上聊上了。反正我是跟 d 戴 s 聊的很开心，<对>很久没有这样聊天了。嗯
0: 好，呃，那这一期就先到这样了。真的非常推荐大家仔仔细的看一下这篇文章，就是尤其这里边提到那个 t o r y Johnson 的那个老哥，我觉得他后来也就是。我也不知道应该怎么办了。我就是觉得这个大哥能坚持到现在特别不容易。就是作为一个没有固定工作的这种保安，然后组织这种活动，要忍受很多的质疑，有那么大的压力。到最后，这个文章的最后还不是说有很多人想为他捐钱，就是说想通过金钱来给一点资助，但是他都，他又不敢收这个钱，他又觉得他没有资格。他说：“那你们还是捐给 Black Lives Matter 吧。”就是让我觉得啊。哎因一个人，他其实从特别朴素的，就是真特别善良的一个出发点，他其实是能感染到很多人的。嗯，就是看到了 Tory Johnson 这个老哥，他的这种做法，其实对我来说，我也觉得，哎，我又真的又看到了，其实人身上还是真的很有。很多美好的那种特质的，虽然我现在真的不相信有什么特别好的人，我也觉得傻逼太多了，周围全都是傻逼，但是真的还是有一些人一直在坚持做一些非常正义的事情，他们是真的没有很自大，就是踏踏实实的 do the work。嗯，同时看到他的那种坚持，就真
1: 的是完全投身这个事业，不顾一切，完全没有，甚至都没有考虑自己的
0: 温饱啊、安全问题。对，而且他，我觉得他面对的那些人真的是非常可怕的，他就是那些三 K 党、白人智商主义者。我觉得这帮人是非常可怕的。嗯，哎，好，那这一期就先到这里啦，还是再推荐大家，呃，可以阅读一下这篇文章。嗯，那我们先下期再说呗，拜拜。<笑>